0: e amados irmãos como cristãos temos de ser cuidadosos para não perdermos nossa recompensa A nossa salvação jamais pode ser perdida ela é assegurada pela fé no nome na obra que o nosso Cristo realizara na cruz do Calvário mas muitos cristãos hoje em dia não conseguem consegue definir o porquê de não perder a salvação porque a maioria de nós é, nos foi privado ao direito de olhar, reconhecer que existe uma recompensa dispensacional e sem essa chave não há maneira satisfatória para interpretar muito de Mateus, e das cinco advertências que há no livro de Hebreus, que está no capítulo 2, do verso 1 ao 4, que é a primeira advertência. A segunda advertência está no capítulo 3, do versículo 7 até o capítulo 4, no verso 13. A terceira advertência, que está em Hebreus 5, do verso 11 ao capítulo 6, 20, a quarta advertência que está em Hebreus, capítulo 10, do verso 19 ao 39, e de Hebreus, capítulo 12, que é a quinta advertência que está do verso 1 ao verso 29. Temos de pegar a chave para interpretar essas cinco advertências em Hebreus. A chave é a disciplina dispensacional. Então, o que nós teremos? Recompensa ou punição? Os cristãos ou receberão recompensa ou sofrerão disciplina. A recompensa é a realeza ser exercida por Cristo com seus seguidores fiéis nos mil anos. A punição é revelada em Mateus capítulo 24, versos 50 e 51, que diz assim, Virá o Senhor daquele servo, em dia que não o espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Na volta do Senhor, os cristãos, relaxados e infiéis, sofrerão punição. Não pense que o Senhor é bondoso demais para não puni-lo. Um bom pai sempre disciplina os filhos. Disciplina é um sinal de amor como está em Hebreus capítulo 12, versos 6 e 7. Fomos escolhidos, chamados, regenerados. Agora estamos desfrutando a riqueza da graça do Senhor. Se recusarmos tomar o caminho do Senhor, não devemos pensar que quando morrermos nossos problemas acabarão. Isso não é lógico. Um dia o Senhor voltará e estabelecerá o seu trono de julgamento. Aqui ele julgará não os incrédulos, mas os crentes, como está em 2 Coríntios capítulo 5, verso 9. Paulo diz que ele anelava ser agradável ao Senhor. Então continuou dizendo, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo, está no verso 10 na volta do Senhor, nós cristãos teremos de prestar contas a Ele no seu trono de julgamento seu julgamento decidirá se seremos recompensados com uma entrada no reino dos céus ou seremos punidos de alguma forma os cristãos derrotados sofrerão perda, como está em 1 Coríntios capítulo 3, verso 15. E algo precisa estar muito claro para nós, que o erro que foi cometido pela doutrina calvinista né, e ainda se permanece dentro dessa doutrina, muitos irmãos, muitos cristãos acerca da predestinação e a eleição, é que esta, tanto uma como a outra, nunca esteve ligado sobre a salvação eterna. Porque esse grande erro né, gerou e criou-se mostrando um Deus arbitrário que escolhe alguns para os céus e outros a condenação. Mas quero afirmar, e responderei por isso no Tribunal de Cristo, que o nosso Deus não é assim. Antes há uma exortação, bom e aceitável, o qual Deus nosso Salvador deseja que todos os homens sejam salvos. 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 a 4. Então, a justiça do Senhor Deus não é contra o seu amor, quando na verdade, após o novo nascimento que está tanto em João 3:3 e João 3:5. Ali fala da nossa regeneração, todos que experimentam e passam a fazer parte do corpo de Cristo pela salvação eterna. A partir deste momento, se tornando filho de Deus através do novo nascimento, somos adotados, como disse o apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 1, verso 4 e 5 que fomos predestinados para ele, para a adoção de filhos. A palavra usada pelo apóstolo Paulo aqui é ruiostesia, filho que alcançou um nível de maturidade, sendo herdeiro por direito de nascimento, e com ele sendo um primogênito de Deus, está apto para herdar como filho o reino, a glória que há de se manifestar. Mas, se todavia, sendo herdeiro, não tive comportamento de príncipe, não exerci o meu direito, não exerci as minhas questões, não comportei-me direito, não andei conforme as verdades, minha justiça não excedeu, não fiz a vontade do meu Pai. Esse direito pode ser revogado, como foi o de Rubem, primogênito de Jacó, que perdeu seu direito de primogênito, como está em 1ª Crônicas, capítulo 5, verso 1 e 2. Mas não deixou de ser filho, não perde a salvação, mas perdeu o seu direito de primogênito, que fora revogado. A predestinação nunca foi ligada à salvação eterna, e sim aos direitos de primogenitura. Acerca da salvação, ela não pode ser perdida. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas acerca do reino, da glória das riquezas no reino milenar de cristo são direito de todos os salvos quer dizer de todos os primogênitos como está em hebreus capítulo 12 verso 23 a igreja dos primogênitos fomos eleitos e predestinados para esta glória no entanto não me comportei como vencedor não andei de acordo com a vontade do senhor deus no tribunal de cristo ouvirei que os meus direitos de filho primogênito me fora revogado, como está em Hebreus capítulo 12, versos 16 e 17. Podendo ainda ser disciplinado, castigado, açoitado durante o reino milenar com as trevas exteriores. Então há uma necessidade de voltarmos às, às verdades bíblicas, Há uma necessidade de arrependimento e confissão. A redenção de Cristo é completa e perfeita. Contudo, ainda precisamos confessar os nossos pecados para que sejamos perdoados, como está em 1 João 1, 9. Como cristãos, precisamos nos arrepender diariamente para sermos trazidos de volta à economia de Deus. Muitos cristãos morreram com problemas não resolvidos entre eles e o senhor eles cometeram pecados depois de serem salvos contudo nunca os confessaram nem se arrependeram o perdão de deus e a purificação de cristo para os crentes quando pecas estão baseados na confissão deles e não no esquecimento como muitos cristãos estão propensos a pensar se não confessamos deus não perdoa se não confessamos Cristo não nos purifica, achar que podemos viver negligentemente e que, no, e que não teremos problema depois da morte é ilógico, temos de prestar contas a Ele, a verdade do reino é muito sóbria, ela nos desperta, quando o Senhor voltar, Ele voltará como o nosso noivo, mas também como o nosso juiz". Como está em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1 e verso 8. Este é o nosso podcast. Vai crá. E ele chamou.